0: Amigo, zo begonnen jouw brieven aan mij altijd... en nu jij zulke brieven niet meer schrijven kunt... is het mijn beurt die gewoonte op te pikken. De kou ingaan in de jas van de overledene. Aan de ene kant, je mag dan niet meer leven. Helemaal dood ben je nog niet. Iemand schrijft jou een brief. Aan de andere kant, ik weet ook wel dat dit net zo goed een brief aan mezelf is. Een brief aan dat deel van mezelf, dat zijn voeding... En luchttoevoer kwijtraakte met jouw verdwijning en vroegtijdig is gaan afsterven.
1: Dankjewel, Dirk van Wilde. Uh, en welkom bij de Hybrid Writers-podcast. Mijn naam is Niels het Hoofd. Gewapend met mijn trouwe Zoom H4N ga ik op zoek naar romanschrijvers en hun werkwijze. Ik interview ze over het hele traject van pil-idee tot afboek. En dat doe ik als deel van mijn onderzoek naar digitale schrijfgereedschap. Ik heb goede hoop dat dit naast leerzaam ook leuk is en daarom neem ik mijn gesprekken op als podcast, zodat er ook nog meegeluisterd kan worden. Ja, je hoorde net dus Dirk van Wilde voorlezen uit eigen werk. Zijn roman Het laatste jaar verscheen vorig jaar in april bij uitgeverij Atlas Contact eh, en is gebaseerd op de vriendschap die de schrijver had eh, met in 2009 overleden Martin Bril. En eh, Dirk, ik, ik vroeg je net om iets voor te lezen, niet per se van het begin van het boek, maar van het Niet het het fysieke begin van het boek, maar waar het boek begonnen is. En dan hadden we net voor dit gesprek ook al, uh, heb je een heel betoog gehouden over wat er eigenlijk vooraf ging aan dit boek. Waar begon het nou voor jou? Wat was het idee?
0: Dit dit is een stukje uit een brief in het eerste deel van het boek, uh, waarmee het eerste deel eigenlijk uh, uh, afsluit. En het is een stuk tekst die hoorde bij de eerste probeersels die ik deed. Die ik schreef. Van dat soort, hè? niet letterlijk dit zo, is het, nou, maar van dit soort dingen uh, 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 schreef ik om uit te proberen wat er zou gebeuren als ik uh, een, een roman ging schrijven uh, uh, over mijn samenwerking en, en vriendschap met Martin. Dat, dat geeft. Uh, dat is logisch. Hè? Je, gaat, je denkt van. Uh, uh, ik moet de zaak op een rijtje krijgen. Dan begint het ermee dat je gewoon je voorstelt dat degene die uh, dood is tegenover je zit. Of dat je hem een brief schrijft. En, en dan kijk je wat er allemaal boven komt. Het gekke is dat, dat in dat boek, gebeurt dat twee keer, uh, drie keer. Maar dat, is, dat was dus helemaal niet de goede manier om die roman te schrijven, bleek. Ik dacht eerst dat, dat het zo zou kunnen. Maar dat kon niet. Ik, ik, ik wilde al eerder, nog voordat hij zo, uh, zo ziek werd een boek maken over hoe het hele leven met het feit dat je schrijver bent... en wat je dan doet uh, 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 en hoe je het doet, veranderd was vanaf eind jaren zeventig... toen ik me dat in het hoofd haalde en nu. En daarin was natuurlijk de samenwerking met Martin en ons debuut samen... en onze column samen en dan, enzovoort enzovoort. En ons, ook de enorme verschillen tussen ons. En toch dat we al die tijd uh, uh, op, op, op wisselende manieren vrienden waren gebleven was een heel belangrijk onderdeel van dat verhaal. Maar toen hij zo ziek werd, had ik snel het idee... ja, ik kom er niet onderuit om me daarop te focussen... want ik denk dat ik, als het zo gaat, als het er nu uitziet... dan heb ik daar, daar, staat mijn hoofd daar helemaal niet meer naar. De, snap je? Ik, ik besefte opeens dat het op een veel ingrijpende manier belangrijk voor me was... dan als een soort instrument om een interessant aspect aan het uh, schrijven... en de, de veranderingen in de literatuur uh, te vertellen. Het was, het, het, dat was veel te schokkend, zou ik maar zeggen. Dat, 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 zag, dat, dat merkte ik al toen hij zo ziek werd. Dat, dat, want dat is, daar raakte ik erg van van streek... toen hij ja. naar de kwamen in uh, eind 2008. En ik werd dus als het ware gedreven naar het idee... van ik moet meer op toeleggen en dit moet nog een roman worden. Maar ik kon daar natuurlijk ook niet aan beginnen... Voor, voor, het was in het echt nog niet afgesloten. Nee, ook, ook, maar ook omdat ik t- in 2009, uh, uh, het eerste half jaar eigenlijk, uh, volledig in beslag genomen was. Uh, met het maken van die uh, uh, documentaires in New York. So, ik was ook niet in Nederland, uh, ik, ik, ik kon helemaal niet aan een boek schrijven. Uh, dus uh, uh, dat, dat kon al, al, allemaal pas beginnen in het najaar. So- sowieso
1: ben ik wel benieuwd, dat idee wat jij had van een. een 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 groot werk over de de verandering en dat schrijverschap over al die decennia was je daar al heel lang mee bezig ook
0: ja, daar was ik al uh, uh, eigenlijk mee bezig vanaf 2007 daar had ik toen al honderden pagina's over verzameld maar allemaal uh, zeg maar uh, 200 megabyte uh, in in, 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 in verschillende files in 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 mijn computer en uh, ongeveer 400 bladzijden typoscript. script en in allemaal schriftjes. Maar een deel daarvan kon ik natuurlijk gebruiken. Uh, voor, voor, als, als, als werk, als, als achtergrond van mijn roman. Maar ik moest ook gewoon helemaal opnieuw beginnen. Omdat het een roman zou worden. Want ik had helemaal niet de roman gepland.
1: Oké, okay, het, het werd gewoon een, een non-fictieboek ja. over, en ja, ja, over die de, 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 de tijd. Vertellende essays. Die ja. alle,
0: de, 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 alles aan elkaar uh, lulden. Zeg ja, maar. Ja. Van, van, van herinnering en sterk verhaal tot. Uh, ...analyse of voor beschouwing.
1: Maar, um, maar goed, dat, dat idee werd vernauwd. Maar ik, dus. ik was al
0: snel erachter... Uh, ...en nu komen we op het, op, het, op het belangrijke punt van... ...je hebt één keer besloten dat het een roman wordt... ...maar hoe pak je dat dan aan? Dan komt het moment dat je beseft... ...het plannen van de opzet van het boek is één ding... ...maar de manier waarop ik het überhaupt kan doen... ...is iets anders. Stom voorbeeld... Als je nooit in je eentje door de wereld hebt gereisd, is het denk ik heel lastig om een soort roadmovie-achtig of reisachtig boek te schrijven. Snap je, als je alleen maar met je ouders bent gaan kamperen, dan is het heel moeilijk om je in te leven in, in die manier om de wereld te bekijken. Dus wil je dat doen, dan zal je waarschijnlijk eerst zoiets ondernemen, zoiets als dit ook. Ik zag, en dat probeer ik bij ieder boek te doen, als een boek wat enig in zijn soort was voor mij. Ik had nog nooit zo'n soort boek gemaakt, wat zo ingewikkeld zich verhoudt tot mijn persoonlijke leven. Mijn autobiografie had ik nog nooit gedaan. Bovendien was het complicerende gegeven er, dat het ging over iemand die heel veel mensen goed denken te kennen. Sterker nog, heel uitgebreid en uiterst productief inzicht in zijn eigen denk- en leefwereld had gegeven. Dus de ruimte om dit te manoeuvreren was, laten we zeggen, misschien niet heel klein, maar wel heel vreemd gevormd. Dus mijn besluit was, ik ga eerst proberen het helemaal te schrijven in de vorm van brieven, hou het dicht bij mezelf. Maar daardoor kon ik te veel niet vertellen, omdat omdat, omdat ik gedwongen werd in een positie waarin dus die ik-persoon volledig samenviel met mij en ik dus... ...eigenlijk nooit meer van het moment wegkwam... ...als verteller... ...en dus kreeg ik de lezer daar nooit meer weg... ...van het moment van... ...hij is dood, ik ben in de rouw... ...en nu ga ik aan alles terugdenken. Maar en dat, zo direct... En dat vond je
1: dan te eens zijn?
0: Dat vond ik zo direct één op één... Dat, dat, ...dat daar was geen ruimte... ...om uh, de verschillen van... ...dat je van gedachten bent veranderd... ...dat je van... Ja, ...in heel opzicht een ander mens bent geworden... ...dat het ooit anders was... ...dat kan nooit meer echt zich laten gelden. Omdat alles door het filter, dat heftig emotionele filter... van ik zit nu tegenover iemand die er niet meer is. Helemaal, als het ware, gegijzeld door de pijn... en de afwezigheid van die ander nu. Maar ik dacht, nee, ik wil daar niet over laten gaan. Het moet juist gaan over het feit dat het ooit anders was... en uh, uh, dat het wel drie keer tussen ons heel erg veranderd is... en dat dat een waarde op zichzelf had... Ik wil dat niet alleen maar door dat filter trekken van hij is er niet.
1: En, en, en om daar een soort een beetje een idee bij te krijgen. Je, je, om dit te ontdekken moest je wel die brieven schrijven. Ja,
0: ik heb dus een paar van die brieven geschreven. En, 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 maar dat, dat werkte dus totaal niet. En ja. toen kwam ik... Uh, op, zag,
1: zag, je, zag je dat meteen? Zo van, het, het komt er ja, een ja uit. Ja, na,
0: na, na drie of vier van dat soort brieven heb je dat door. Dan denk ja. nou, dat, dat gaat mij want wel ik had wel... Kijk, hier. Ik had wel... Laten we zeggen.
1: Je hebt dit gesprek fantastisch voorbereid. met enorme mappen. mappen
0: met honderden betikte vellen. En ik heb vanmiddag even gecheckt: 450 megabyte aan tekst nog geschreven van wat gaat over dingen die erin moeten. Uh, uh, ik, noem het, ik, heb hele, ik heb hele opstellen geschreven over uh, zijn vader, mijn vader, hoe ze allebei uh, in het bedrijfsleven En hoe, onze, 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 hoe bij ons thuis cultuur en kunst werd gezien uh, en, en hoe wij dan in die wereld van kunstenaars en uh, schrijver willen worden en wat voor vreemde relatie ons dat geeft ten opzichte van... De, de, de pretenties of de ambities of de, de, de normen die daar gelden en de omgangsvormen en weet je wel. Dat soort dingen moesten erin. Maar dat, ik ben dan zo iemand, ik schrijf daar gewoon hele, hele stukken over. Uh, maar goed, het, het is een hele soort plas,
1: plastische fascinatie. Maar hoe, hoe zagen je er dagen er dan uit? Je, gaat, je ging elke ochtend naar je werkplek, naar je werkhok. Ja? En dan ging je nadenken, wat moet erin? Wat kan ik bedenken dat ik belangrijk vind dat erin moet? Ja, en
0: en, nou kijk, ik had had zes verschillende mappen al uh, uh, voor zes verschillende dingen. En ik had een apart schrift waar ik zeg maar de de ongevormde, laten we zeggen, meest existentiële mijmeringen kwijt kon. Dingen die je overvallen als je s'avonds ergens alleen zit of uh, een stapje terugneemt. En die schrijf ik meestal met een vulpen in een schrift. En daarnaast had ik een schrift. Waarin ik na ging denken over het. Over, dat is dit schrift. Waarin ik ging nadenken over de, de structuur, de opbouw van het boek. Want ik was er dus snel achter, een boek met alleen maar brieven. dat, dat, is, dat gaat. That doesn't cut the mustard. Dat ja. gaat het niet worden. Maar ja, ik dat, had wel al nu, snel een ander plan.
1: Ja, en, en dat betekent in dit geval dat het, dat het al snel uh, ingewikkelder werd? Uh, denk ik.
0: Iets ingewikkelder. Maar vooral maakte het het bewegen in de... Ik wilde een ruimte ontwerpen waarin ik makkelijk kon bewegen. Waarin ik vrij was om te bewegen. En het belangrijkste pro- probleem wat ik had was... Ik wilde zo vrij mogelijk gebruik kunnen maken van mijn autobiografische herinneringen. En gewoon materiaal, dingen die echt zo waren. Uh, ik wilde dus over al die dingen niet liegen. Twee, ik wilde... En dat zag ik als een, niet als een kopout, maar als een, bijna als een plicht naar nou, Martin en mij toe om, om, om het toch te proberen een fictief verhaal te laten zijn, wat zo in elkaar zat dat het ook echt iets verbeelde. Het is dus opvoerde in de vorm van personages en handelingen en gebeurtenissen die, die fictief waren, maar, maar die een, een goede uitdrukking waren voor een lezer die dat mee zou maken voor wat ik vond dat de kloof van het verhaal was. He, van wat, wat ik, waarom ik dit überhaupt vertel. Is dat niet ook weer
1: een manier om die die afstand, om die ruimte te vinden? Nou, ik wilde er daardoor dieper in.
0: Ik wilde er dieper in. Ik wilde wilde dus de de strijd die er was, uh, uh, zeg maar, uh, 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 in ons denken, om het heel dom te zeggen, uh, tussen de de vragen die je kunt stellen over de de verheven waarde van kunst, van fictie, van uh, literaire... het, het, laten we zeggen, de alleenheerschappij of de, of de superioriteit daarvan, daar hadden wij altijd grote vragen bij, dat vonden, dat vonden wij eh, eh, eigenlijk eh, een, een, een dubieus iets. Maar tegelijkertijd wilde, wilde ik de kracht daarvan gebruiken om, om het verhaal te vertellen. Terwijl ik, terwijl ik dus ook wilde laten zien hoe betrekkelijk het was. Ik wilde ook de, de, de rauwheid van die herinneringen wilde ik gewoon hun plek geven. Uh, en ik, ik wilde niet weglopen voor het feit dat het gewoon ging over iemand die iedereen kende. En dat ik gewoon vertelde wat er echt gebeurd was. <laughs> Ook. Ik wilde die twee Al, dingen... Allemaal,
1: allemaal tegelijk, ja.
0: Ja, en ik wilde, moest een ruimte ontwerpen waarin ik vrij was om met allebei die dingen te werk te gaan zoals het me inviel. Zoals ik dacht dat het klopte, zodat ik me aan, aan niks, met niets hoefde te onderhandelen. Dat heeft twee hele grote gevolgen toen ik dat bedacht. Namelijk het eerste is, ik wilde niet dat de verteller zou samenvallen met een soort alter ego van mij. Want dan zou je drie dirken krijgen. Namelijk de dirk die het schrijft, de dirk die aan het woord is. En de één of misschien wel drie dirken die er in de loop der decennia uh, zijn geweest. Voor mij, maar ook voor een ander. Ik dacht, dat, gaat, dat, 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 dat voelt als een als een nodeloos ingewikkelde leugen. Ik moet niet denken dat dat kan. Ik bedoel, dit is het probleem van iedere autobiografie. Hè? Maar, maar om dat nog weer eens te verdubbelen... of zelfs te verdriedubbelen, leek me hel. Dat moet ik niet doen. Dan, dat is dus iets dat wordt zo ingewikkeld... dat vreet al je energie op... en dan ben je, ben je, ben je niet meer in, in touch... met de bron waaruit je vertelt. Dus dat wilde ik niet. Hoe simpel dat ook had geleken. Hè? Schrijf gewoon op ik... En Martin, dat lijkt makkelijker dan het is. Dat is namelijk helemaal niet makkelijk. Dus ik dacht, ik moet verteller hebben die los staat. En ik wil alleen maar vertellen over... waar ik met de hand op mijn hart van kan zeggen... dat ik zo eerlijk mogelijk vertel wat er gebeurd is waar ik bij was. Dus ik zou twee dingen volledig buiten beeld laten. Alles wat ik niet persoonlijk heb meegemaakt... wat Martin is of was of deed. En twee, ik zou volledig buiten beeld laten ook weer om een verdubbeling te voorkomen... wat ik zelf had geschreven wat gepubliceerd was. Dat heeft enorme gevolgen gehad voor de receptie van het boek. Dus ik heb mezelf geamputeerd als schrijver. Dus ik heb alleen maar eigenlijk het werk uitgebreid beschreven... wat ik nooit heb gepubliceerd en wat ik heb weggegooid. Snap je? Omdat ik alleen maar ging over zijn invloed... in mijn binnenwereld. Ik wilde niet gaan onderhandelen met hoe de andere mensen... Mijn werk daarmee in verband hebben gebracht, of wat ik daar zelf voor vind, of altijd gelul. Dat is allemaal literatuurgelul. Dat wilde ik niet. Dat wilde ja. ik buiten het beeld houden. Dus, waar, waar kom je dan op uit? Iets wat tussen hem en mij, of tussen hem en de fictieve personen in het boek, van uh, een soort stem is, die als het ware lokale geldigheid heeft. Die niet alles aan elkaar kan lullen, maar die alleen maar die ene periode, of die ene situatie, of die ene uh, project geloofwaardig kan vertellen nou, in mijn wereld was het het handigst om dat te doen in de vorm van schrijfmachines, die belichamen steeds de, de spirit wat twee mensen deelden, en die zijn soms heel letterlijk het instrument van hun correspondentie of euh, euh, op een bepaalde manier euh, 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 een, een mythisch ding euh, omdat ze het in verband brengen met een beroemde schrijver of zo, maar iets wat ze deelden en euh, euh, d- soms is het heel simpel, de een geeft de ander die machine cadeau ...omdat de een geld heeft en de ander niet. Uh, weet je wel, dit soort dingen. Ik dacht, dat zijn de vertellers. Want die zijn als een fly on the wall... ...kunnen samenvallen op magische, literaire wijze... ...wat alleen maar in literatuur kan. Dat kan nergens anders. Dat kan niet in een film. Dat kan niet in een hoorspel. Dat kan niet in een, in een, in een, in een journalistiek verhaal. Dat kan alleen maar in een roman. Is dat een object in dit geval een schrijfmachine, als een soort niet alwetend... maar meerwetende instantie de situatie kan oproepen... de relaties blootleggen, ook iets weten van de binnenwereld van die mensen... maar eigenlijk niet over die situatie kan heen kijken... waarin die gevangen zit, namelijk Precies. die relatie met, tussen die twee mensen op dat moment.
1: We hadden het net over je, je schriften en de, ja. de, de stukken die je, die je typte. Was dit idee daar toen meteen eh, maar, je, je had wel ook ja. je schema aan het maken. Ja, je dat, had, je dat, noemde dat, net dat, ook het woord ontwerpen. Hè? Dit klinkt inderdaad heel erg. Je bent aan het ontwerpen wat het nou eigenlijk is wat je, wat je gaat maken. Ja. Je had een, paar, een soort valse start gehad van die, die brieven, die werken niet. Ja, maar dat doe niet.
0: ik altijd. Ik, ik probeer altijd uh, ook, uh, uh, want dat heb ik daarna nog een keer gedaan, een tijd lang alleen maar het geluid uit. Dus als, er, als een gitarist die, die zegt voor, voor deze plaat... <laughs> uh, moet mijn gitaar anders klinken? En die dan gewoon een, een maand ervoor uittrekt om met verschillende uh, vormetjes en uh, versterkers of desnoods verschillende gitaren een geluid te zoeken. Waarvan die zegt, ja t- zo wil ik op deze plaat klinken.
1: En, en dus bewust nog niet beginnen met de liedjes inspelen. Nee. En, en in jouw geval dus nog bewust niet beginnen met het... Nee. Het letterlijk schrijven van het boek nee. dat je ging maken.
0: Want, want kijk, al die dingen die ik, die ik uh, in mijn computer heb zitten en, en in schriften staan en in, 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 uh, in die mappen zitten met, met typoscript, uh, die moet ik dan op een goed moment, uh, dat zijn wolken die ik uh, moet uitsorteren. En uh, in dit schrift maak ik dan, ja, laten we even, wat, dat noem ik altijd de dienstregeling voor ieder deel of, of hoofdstuk. En ik probeer het heel simplistisch gewoon van begin tot eind te schrijven. Ook al heb ik dus over het einde al heel veel ideeën. Ja. Uh, laten we zeggen, honderd dus bladzijden die die geschreven. Je gaat wel de. Maar de ik heb daarover geschreven. Ik heb het nog niet geschreven. Ik denk over het schrijven aan een boek al vanaf 2, 92, 93. Na als een proces waarin je met meerdere mensen. Het is een soort multiple personality ding, zal ik ook maar zeggen. Of laten we zeggen, je, je weet dat je bestaat. Ook als schrijvend mens in verschillende versnellingen of uh, gedaantes... Uh, 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 ik, bedoel, ik ben die man die, die uh, bij een glaasje cognac uh, uh, bij een kaars met een pen uh, uh, midden in de nacht iets in een schriftje schrijft maar ik ben ook die man die gewoon zijn computer aanzet en uh, 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 weet ik veel uh, aantekeningen bij boeken gaat uh, uh, uittikken omdat ik denk dat moet ik onthouden want daar heb ik wat aan voor dit boek <lacht> snap je? of uh, dingen op het internet opzoeken om te checken ja. ik, bedoel, ik, heb, ik heb voor dit boek ook uh, via Street View in een, en, en via websites in een café in Woeportaal, uh, uh, weet je wel, omdat het kan. Uh, uh, en, en in Zurich straten gezocht waar, waar, waar ze rondrijden, gewoon met Street View om, 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 om uh, uh, niet naar Zurich
1: te hoeven. Zag je? Ja. Nu,
0: al die dingen. En bedoelt
1: van, hey, jij bent. Al die verschillende, verschillende mensen ben ik. Schrijvers eigenlijk.
0: Al die verschillende mensen ben ik, maar ik, uh, uh, ik maak op een goed moment, uh, uh, ga ik de studio in en ik heb dus uh, liedjes geschreven, maar ja, dat zijn, uh, dat zijn teksten. Die niet altijd letterlijk uh, soms terechtkomen bij de akkoorden uh, waar je ze voor bedacht hebt. Of je hebt ze wel bedacht, maar je hebt er nog geen muziek bij. En, en soms wel. En in de studio gebeurt iets bijzonders. Namelijk dat dat wat je in je hoofd had, is het eigenlijk het thema waarop je een ruimte verovert. Die deels bestaat uit arrangeren. Dus het, uh, de, uh, er moet echo overheen. Er moet nog een harp bij. Uh, zullen we dit op de piano doen in plaats van op de gitaar? Hè? Dat is arrangeren. Maar je moet ook improviseren. Dus ik zie het zo dat ik na al die voorbereidingen dingen klaarzet. En dat ik... Uh, in, in al uh, jouw uh,
1: gedaantes als schrijver ja, uh, die komen bij elkaar, je dat materiaal. En daarna ga
0: ik zitten. En, uh, en als ik ga zitten, dan schrijf ik relatief snel. Uh, Want je dan, hebt al
1: dat materiaal al klaar. Ja, dan
0: heb ik allemaal klaar liggen. Dus dan ga ik zitten... En dan, uh, 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 dan moet ik weten wat ik aan het doen ben. Hè? <laughs> en dan, uh, 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 dan heb ik dus bijvoorbeeld, had ik besloten, die schrijfmachines die hebben allemaal een eigen stem en ik presenteer het aan de lezer eigenlijk als een voice-over bij een film. Dat betekent, ieder hoofdstuk begint met een introductie alsof het een filmscène is. De locatie, daglicht, interieur, exterieur, <laughs> weet je wel, gewoon als een filmscript. En daarna komt er iemand aan het woord En hopelijk ziet de lezer dan allemaal beelden. Nou, al die dingen weet ik. Dan ga ik zitten. En dan heb ik in het schrift... Wat ik een dienstregeling noem. En dat is is eigenlijk een lijst stations. En dat treintje gaat daar langs. En die volgorde staat vast. Maar hoe het er precies uitziet... Als ik op dat stationnetje aankom, weet ik niet. En wat er onderweg gebeurt, weet ik ook niet. Wat de mensen in de trein onderweg zeggen, ook niet. Maar ik, ik weet wel dat dat is... Tussen het ene station en het andere station is een meertje. En, dat, en tussen dat station en dat station is een berg. En daar slaan we links af naar het oosten, en daar wordt het nacht. Dat weet ik wel. En dan ga ik gewoon improviseren.
1: En Even los van de, 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 de metaforen van wat je op een treinreis tegen kan komen. Staan daar bijvoorbeeld verwijzingen in naar een stuk dat je eerder getypt hebt? Uh, of een, een, een fragment dat ergens in een schrift staat? Of is het niet zo letterlijk dat je dat dan erbij moet pakken om het te kunnen schrijven?
0: Ik lees heel veel in al die aantekeningen natuurlijk voordat ik dit doe. Ik probeer dan het uh, by heart te doen. Dus ik ga niet in al die mappen, ik kan niet stoppen en dan weer terug in al die mappen en als een soort schriftgeleerde uh, opzoeken, wat zei ik dat daar mooi. Wat dus tot gevolg heeft, want vanmiddag zat ik in die map te lezen. Eén stuk wat ik dan ergens in 2011 of zo heb geschreven, dan denk ik, wauw ongelooflijk, maar dat is nooit in dat boek terechtgekomen... omdat ik dat dus blijkbaar niet paraat heb... als ik uh, uh, zit te werken.
1: Want je gaat dus ook bijvoorbeeld niet... uh, als je in een latere fase bent, een tweede versie of zo... nog eens al die schriften erbij pakken van... welke stukken moet ik nou echt Ja,
0: nou op een bepaalde manier wel. Maar in dit geval heb ik dus ook echt... die hoofdstukken die verteld worden... door die afzonderlijke schrijfmachines... op die bewuste schrijfmachines geschreven. Dat dat eindigt er dus mee... dat als ik me afzonder en in Brussel ga zitten ik ben bezig aan het hoofdstuk waar een of andere belachelijk grote kantoormachine... dat ik met die enorme kantoormachine naar Brussel moest.
1: Begrijp je? Ja. Of
0: met die Olivetti uh, Studio 44 naar Groningen moest om in dat hotel te zitten. De, maar dat maakt allemaal niet uit. En wat ik dan heb is een eerste versie. Die, die, die ziet er dan uh, zo uit. Hè? zie je, dan heb ik een, een mooi fijn typoscript. En, de, de, dat ga ik dan inkrassen en, en doen. En daarna ga ik hem helemaal overtypen in de, in de computer.
1: Verandert daar dan nog heel veel? Ja,
0: daar verandert, nou, heel veel. Sommige dingen blijken niet te werken en dan sla ik ze over. En ja. dan, soms dan komt er een, 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 een noodzakelijk stukje bij. Maar... Ja, dat is... Het uh... is dus
1: niet dat je een hele nieuwe, in, nieuwe interpretatie ervan maakt nee, uh, op dat moment. Nee,
0: nee, nee, daarvoor is het dan te laat. Ja. Uh, dan ben ik echt in het stadium van het masteren van, het, van de uh, studio-opname. Ja, de, juist, de, de, om het bij te houden. Ja, wat, maar zo zie ik het ook echt. Hè. Uh, weet je wat ook heel belangrijk is bij praten over dit soort dingen... wat ik me besefte, wat weinig mensen uh, weten... Ik, ik onderneem zo'n project en ik ga het over iets hebben wat heel belangrijk voor me is. De vorm die ik dan vind, dat is de enige kans die ik in mijn leven heb.
1: Ja, want je wil er ook uh, niet nog een boek over schrijven. Niemand doet dat, ja. ever,
0: ooit, echt. Dan gaat het namelijk altijd over iets anders ervan. Dan is er iets bijgekomen of je bent er anders over gaan denken. Of je brengt het in verband met een heel ander soort ervaring. Dus dit is de enige kans in, het, in je leven die je hebt. En die die benut je. Net zoals dat je een plaat maakt. En ja, je je speelt zo goed gitaar als je nu speelt. En uh, je hebt deze drummer. En uh, uh, je hebt zoveel tijd in de studio. Meer -hmm. had je niet. En uh, uh, de synthesizers waren nog niet beter. En dit is het geworden. Daar zul je de rest van je leven mee moeten leven. Snap je? Dus het is is ook een... Ja, het is net als het maken van een film. Weet je wel? uh, Dit zijn de locaties die we hebben kunnen vinden en betalen. Ja. En hiermee moeten we het doen.
1: En, v- en vandaag schieten we, he, draaien we deze scène... en als hij er dan niet op staat... dan staat hij er niet op. Precies.
0: En uh, 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 dat betekent dat ik dus... bij het, het indelen van het werkproces... en het, en het uh, uh, bedenken van de structuur... van mijn boek... dus constant uh, bezig ben... om aan de ene kant zoveel mogelijk... greep te hebben erop... om te laten gebeuren wat zo goed mogelijk is. Maar tegelijkertijd weet ik... ik het kan alleen maar goed worden... Als als ik dus uh, die dingen toelaat die het ook laten mislukken of imperfect maken. Ik geloof dus niet in een een literair meesterwerk. Ik maak een plaat uh, 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 als een soort uh, verslag van het beste waartoe ik in staat was op dat moment met dit onderwerp en de middelen die ik toen had.
1: procesmatige aanpakken. Juist.
0: En daarom benadruk ik ook zo dat het indelen van je werkproces, dat is iets waar je evenveel over te zeggen zou moeten willen hebben... Niet alleen in rationele zin, maar juist ook in hoe je met je eigen kwetsbaarheden... of je zwakke kanten of je emoties omgaat. Als het boek zelf, als, hoe je het boek als, als, uh, als uh, uh, literaire structuur... ...indeelt. Ja. Zeg, want want, daar, op, daar op, is het
1: Voort uit dat proces natuurlijk. Hè? Dus, nou ja, er zijn betreft... heel veel
0: mensen... ...die dat dus eigenlijk scheiden. Die zeggen, dat doet er niet toe. Of uh, 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 ik, ik doe het gewoon zoals mij het makkelijkst afgaat. En er zijn trucs en dingen voor die ik kan leren. En de rest is gewoon uh, mazzel en talent. En uh, dat maakt allemaal niet uit.
1: Dat, dat is ook een proces natuurlijk.
0: Ja. Maar ik denk dus dat... dat ik, bedoel, ik heb ook boeken op een totaal andere manier gemaakt. Snap je? Uh, 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 en ik ga nu een boek maken... ...heel bewust op een manier die een breuk is met alle andere manieren waarop ik eerder een boek heb gemaakt, waar ik veel eerder ook mensen mee laat lezen. Want hier laat ik dus niemand iets meelezen totdat ik eigenlijk delen af heb. En als een vuil stuur ik dan, uh, ook in de juiste volgorde, deel 1, 2, 3, 4, 5 aan mijn redacteur. Ja, (laughs) er valt niet zo heel veel meer aan te verhapstukken. En ook ook vrienden die meelezen, die lezen het in een heel laat
1: stadium. Zo is het beter? uh, Of is het Of is het zo anders? Nee, het
0: het, het gaat erom dat het perfect klopt bij wat je wil vertellen. Kijk, er zijn platen platen die je alleen maar op kunt nemen door uh, door bij wijze van spreken dingen helemaal uit te schrijven. En bij wijze van spreken aan wildvreemde specialisten het notenschrift te geven. En te zeggen, speel speel deze partij in. Maar er zijn ook dingen die alleen maar kunnen werken als je uh, uh, op het platteland gaat zitten met, met, met je vrienden en uh, iedere avond flink drinkt en over het leven praat... en dan gewoon live en direct in een one take uh, het opneemt... en niet gaat overdubben. Alleen, niet iedere plaat is dan beter. Alleen die ene kan misschien alleen maar ontstaan zo. En zo zie ik dat
1: hier ook. Zoek je voor elk boek naar de manier om dat boek... Ja, en
0: dat zie ik dus op een bepaalde manier ook... als als een onderdeel van het ambacht van schrijven. Dat dat maakt het leuk. En bijvoorbeeld, ik weet voor het volgende boek... Uh, gebruik ik geen schrijfmachines. Maar voor dit boek moest uh,
1: het. Zullen we nog even teruggaan naar die schrijfmachines? Want ik ben nog nog steeds best wel benieuwd naar waar ze nou vandaan kwamen... in die fase dat jij aan het nadenken was over welke vorm dit boek nou moest krijgen. Als vertellers bedoel je? Als uh, als vertellers inderdaad. Ik ik stel me jou voor in jouw werkkamer. Je bent daar ook uh, omgeven door schrijfmachines. Of toch wel voor één schrijfmachine.
0: Nou... Ik heb er 67, hier staan er een die, stuk of 20, die, die... daar staan er een stuk of 40. Ja. Nou, kan je
1: nagaan. Misschien is het dan niet heel erg uh, vreemd dat dan op een gegeven moment die schrijfmachines zich aandienen. Uh, maar hoe gebeurde dat?
0: Nou, zoals ik al zei, ja. ik was bezig met een heel groot boek uh, waar, waar, waarin uh, ik uh, uh, die, die grootste. <laughs> ...visie over de veranderingen... ...in, in, in, in het uh, uh, literaire schrijven... ...wilde vertellen... ...vanuit een persoonlijk perspectief... ...helemaal aan de hand van... ...schrijfmachine-avonturen. Zowel oude, maar ook nieuwe. Waarvan, hè, dus, dus, uh, maar ik, ik
1: had dit natuurlijk nooit kunnen bedenken... ...want ik heb, ik, 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 ik heb wel eerst... Op een, ...op een schrijfmachine iets gedaan... ...maar ik ben gewoon begonnen... Met, ...met Word, met tekstverwerkers... ...op, ja. op, de, op de computer. Ja. Jij... Kon dat simpelweg nog niet. Ik bedoel, jij bent bent van de generatie die met de typemachines moest uh, moest werken.
0: Nou ja, kijk, je moet je voorstellen. Ik ik vraag me af, ik wil iets met met onze samenwerking doen van Martin en mij. De toegang die ik heb uh, daartoe uh, bestaat uit typoscript. Eigenlijk is het uh, begin van arbeidsvitamine. uh, Is een briefwisseling die we ook bewust als literaire uitwisseling hebben opgezet. Toen hij naar Amsterdam ging en ik nog twee jaar in Groningen bleef. In die anderhalf, ietsje meer jaar, hebben we brieven geschreven en daar zijn er heel veel stukken van het begin van dat boek. Maar je, de relatie tot die machine, zijn machine, hoe hij typt, hoe hij typte, ik heb wel korte ding heb we gebruikt, maar hij had een hele, hele uh, speciale manier om. om, om, om uh, hij gebruikte gigantische regelafstanden. en hij lakte heel vet dingen weg. en daar dan weer overheen met hele dikke stiften. zodat je hele uh, 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 rare uh, stukken papieren met de post kreeg. <lacht>
1: Snap je? Heel expressieve stukken, waar die veel extra's nog het in. Het zag er van. heel
0: clean uit, maar er was heel veel ook zwaar weggewerkt, zou ik maar zeggen. Gecensureerd. Er was ja. heel veel gecensureerd. Waar
1: het waren met een geschiedenis...
0: Ik schreef vaak met de hand eerst iets... en dan in een kladversie op de schrijfmachine... en dan maakte ik met doorslag een nette versie voor hem. Dus mijn typoscripten zien er ook veel cleaner uit. Ja. <laughs> als wat ik naar hem schreef was, als het ware... terwijl hij werkte daar dan in meer.
1: Ja, en dan ding is maar dat natuurlijk... zijn
0: dus dingen die, die uh, je meteen opvallen... en die je bij het verhaal gaat betrekken, dat snap je. Als dat de enige vorm is worden. die je hebt... om nog toegang te hebben tot het verleden... dan, dan gaat dat meespelen...
1: Een Ding bij jou is natuurlijk ook dat, dat jij nog steeds die teammachines allemaal hebt en daar ook mee, mee werkt en wil werken. En zo ah, ik heb die, een paar jaar lang zijn. niet op
0: schrijfmachines geschreven. Ja. Tussen 89 en 92 heb ik bijna niet op schrijfmachines geschreven. Eigenlijk niet.
1: Toen had je de computer uh, ontdekt? Voor het eerst kon je daarvan gebruik maken? Nee, je... ik,
0: ik was al in 86 had ik al een computer, maar uh, dat was zo'n uh, DOS-ding met, met uh, XWord. Dat was een soort WordPerfect-clone. Uh, uh, en uh, uh, ik vond het. Uh, ik... Ik, ik vond het super irritant. <laughs> ik bedoel, het, het werkte wel, maar het werkte zo omslachtig, dat, ja. uh, dat, dat schoot ja, niet op.
1: Je had echt een volgende generatie nodig ik voor dat je Ik had een Mac nodig, ja,
0: ja. ja. En ik was een enorme enthousiast. Kijk, vergeet niet, dat wij, uh, Martin en ik maakten harde co- uh, computerverbindingen over de telefoonlijn tussen twee Macs op afgesproken tijden. En, uh, en dan schoven we gewoon in het operating system een mapje van de ene naar de andere harde schijf. En dan zo correspondeerden we toen ja. hij in Amerika zat. Ja. Begrijp je? Ik bedoel, uh, het was, wij waren er dol op. Ja. Uh, wij, wij hadden nog voordat de, mensen, de meeste mensen toegang tot het internet hadden... ...hadden we e-mail via CompuServe. Het was nog helemaal geen World Wide Web. Dat bestond allemaal nog niet. Maar wij uh, uh, zorgden dat we door dit soort trucs... Konden, ...samen een column konden schrijven in het Parool over Amsterdam... ...terwijl maar één van ons uh, uh, in Europa was. En, uh, want je moest altijd wel een middengolfzender hebben met Radio 1... Hè, uh, of, een, ...of een oud uh, uh, algemeen dagblad van gisteren... ...om uh, um, op de hoogte te zijn. Maar hij zat in Amerika, ik zat in Zuid-Frankrijk... ...maar via dit soort trucs konden wij gewoon een wekelijkse column hebben. Dus we gebruikten digitale dingen enorm... ...ook, ook in het schrijven van mijn, mijn, mijn debuutroman... ...Tegenwoordigheid van Geest... Dat was essentieel dat ik naast al die schriften en die 30 kilo boeken... die ik mee naar het Griekse eiland had genomen... dat ik een word, uh, word had waar ik uh, meerdere vensters open kon hebben... zodat ik gewoon ook citaten kon knippen en plakken uit dingen die ik al geschreven had. Dat was geweldig, dat was ja. revolutionair. Dat was ik een groot fan van.
1: Maar, maar de, de, de hamvraag is dan natuurlijk waarom dan toch teruggaan naar die schrijfmachines? Nou, dat is
0: gekomen doordat ik um, vastliep in een, in, in een, in een roman... En tot de conclusie kwam dat de enige manier uh, uh, was het vinden van het goede geluid. Dus het was veel te ingewikkeld geworden en ik wilde terug, als ik het goede geluid heb, dan dan kan ik het maken. En toen was het idee: het moeten brieven worden aan een ongeboren kind. Nou, hoe vind ik dat geluid? Iemand die, uh, uh, als het ware intiem, in de kantlijn van zijn leven, bijna in het geheim aan een nog niet aanwezig iemand brieven schrijft. Nou, het enige wat ik kon bedenken was... uh, 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 Ik ik ging daarvoor een een paar maanden op het Franse platteland zitten... in een gehucht van vijf huizen waar maar één huis bewoond was. Waar ik zat. Met mijn vrouw en en mijn tien maanden oude zoon. Ik dacht, ik moet denk ik de briefvorm... zoals ik hem zelf altijd heb gebruikt, uh, uh, hernemen. Hoe schreef ik altijd brieven? Met de schrijfmachine. Dat is voor mij de machine om brieven te maken. Omdat het een bijna een gemiddelde is tussen de intimiteit van een handschrift... Wat, 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 wat andere mensen lezen, maar een handschrift is niet zo makkelijk... en het gedrukte woord. Daartussenin zit een soort communicatiekanaal... Uh, wat aan de ene kant iets heeft van een performance... maar tegelijkertijd is het intiem. Dus het is zoiets als dat iemand in de huiskamer een liedje zingt. Het is niet op het podium of op de radio... maar het is ook niet zonder dat er mensen bij zijn. Snap je? Het is die mengvorm... Daarom had ik een schrijfmachine nodig. Dus ik kocht een nieuwe schrijfmachine. Ik dacht, er moet ik een nieuwe schrijfmachine voor hebben. Ze dus kocht via uh, het blad Via Via. Dat was de, voorloper, de, de papieren voorloper van Marktplaats. En ook dezelfde mensen trouwens die dat hebben opgericht. Uh, kocht ik een, 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 een draagbare uh, schrijfmachine. Heel licht, een, een Hermes Baby. Met een Frans toetsenbord. Dat leek me ook leuk. Ik ging naar Frankrijk. En ik ging gewoon in een, in een, in een, in een schuurtje zitten daar. En uh, stookte de kachel nog eens op. En zette keihard uh, uh, bandjes, op, cassettebandjes op met coltrain En begon te beuken op die schrijfmachine. En daar heb ik dat geluid gevonden. En toen wist ik hoe ik die roman moest schrijven. En die heb ik grotendeels op de computer weer geschreven. En dat dat was punt heeft
1: natuurlijk ook dat definitieve. van als je ja. het hebt inget, ingetikt, dan kan je niet even makkelijk terug. Behalve als je die typex... Uh, ja, maar daardoor
0: maak je fouten. Daardoor durf je fouten te maken. Ja. Daardoor is het... Is het uh, uh, voelt het als een belachelijke verspilling van tijd om uh, spelfouten te gaan verbeteren. Of om te checken of er voor de vorige zin nog loopt. Ja. Of hoe dat gespeeld is.
1: Je moet wel vooruit.
0: Precies. Het is een forward motion machine. Het Hij gaat alleen maar vooruit.
1: Het is eigenlijk <laughs> heel interessant dat er volgens mij nog geen apps zijn waarin de, de, de woorden vaststaan. Hè, als je helemaal getypt hebt. Want het, zijn, het doet me voor een deel denken wat je zegt, ja. die afzondering zoeken aan al die apps die je nu hebt met een fullscreen en alleen maar de tekst het in beeld en helemaal niks. <laughs> en ook inderdaad, het, het stekkertje, <laughs> dat kan niet eens, de, de wifi-router. Nee, het is, echt,
0: het is zelfs zo dat je, je hebt programma's die het internet disabelen uh, en dat uh, moet je intoetsen een bepaalde uh, tijd. Ja. En dat kan je niet veranderen. Je moet gewoon wachten. Dus, dus als je later je bedenkt en denkt... Denk, nou ja, ik, ik, toch, ik weet het toch even niet. Ga toch misschien... Nee, dat doet hij niet. Je moet gewoon wachten totdat die tijd die jij hebt afgesproken voorbij is.
1: Maar, maar een app... Uh, de, jij, jij kent ook geen app waarbij, je, de, waarbij de backspace nou, we, uh, is uitgeschakeld. Uh,
0: uh, Tom Hanks, de acteur, is een grote schrijfmachine En... Uh, 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 propagandist voor de schrijfmachine, zal ik maar zeggen. En die heeft voor uh, de iPad een uh, uh, een app gemaakt met vier verschillende schrijfmachines, lettertypes. En uh, uh, daarin kun je backspacen, maar je kunt de backspace ook uitzetten.
1: Ah, kijk eens. Iemand heeft het toch al bedacht.
0: Dan ben je verplicht om door te x'en. En dat doe ik dus. Ik x door. Gewoon. En dan ga ik gewoon heb verder. Je,
1: heb je die app van Hanks ook geprobeerd? Bedoel, Doe je dat soort dingen?
0: Ik heb hem wel gedownload. En er zijn ook voor de, voor de iPhone dat soort dingen. Maar ik, ja, het zijn gimmicks. Kijk, ik heb 67 machines... En uh, ik koop alleen maar machines die ik uh, meteen kan gebruiken en, en die ik leuk vind om te gebruiken. Dus het gaat mij niet om antiek of hele bijzondere zeldzame mechanismes of zoiets. Of uh, uh, hele, hele uh, begeerlijke designs die kut typen. Nee, ik wil altijd
1: lekker op typen. Zijn, zijn, zijn ze ook allemaal wel verschillend? Of heb je ook dezelfde meer? Ik rekenen? heb ook sommige.
0: Ik heb, ook wel, ik heb bijvoorbeeld wel drie. En zelfs, ik had er vier keer per één weggegeven. Olympia travelers. Dus ik heb ook identiek, omdat ze individueel enorm verschillen. Ik bedoel, je kan een slechte hebben. Je kan er een hebben die heel erg intensief gebruikt is, of slecht onderhouden, of een keer gevallen. En dan is die kut, terwijl het dus eigenlijk een hele goede machine is. En Dan kan je tot de conclusie komen, ik moet doorzoeken tot ik dit model in een betere exemplaar vind. Dat kan. En dan heb je nog, ik heb drie Hermes 3000 uit de jaren 70. Met verschillende lettertypes. Eén heeft het mooi schreefloos en de andere een heel klassiek uh, 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 schreeflettertje. Ja, ja. ja.
1: Ik, ik begin iets te begrijpen van de fascinatie. <laughs> ja, <laughs> mooi. <laughs> ja, en soms, is het heel,
0: soms moet er iets gemaakt worden op een, op een uh, Amerikaanse jaren dertig machine met een, met een lichtblauw lint omdat het gaat over, ik zeg maar wat, een man die ik in een café tegenkwam... en mij vertelde over een heel bijzondere akoestische gitaar die hij had gekocht... die al tachtig jaar oud was en die iets kon wat bijna geen gitaar kon... en hoe hij daarmee bezig was. Nou, ja. dat verhaal schrijf ik op op een schrijfmachine uit de jaren dertig... met een blauw lintje.
1: Ja, vanzelfsprekend, ja. ja
0: snap je? Dus ja. d- zo speel ik daarmee. Maar ik zie dat dus ook weer als muziekinstrumenten. Dus, nee. dus en en het dus is een
1: instrument inderdaad om je proces een bepaalde ja. kant op te sturen.
0: Ja, ja. En, en oh, uh, 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 ja, precies, exact, D- dat is het. En kijk, natuurlijk is het niet te vergelijken met uh, een, 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 een... Ik bedoel, het maakt echt wat uit of je uh, een cellosonate uh, speelt... op een uh, synthesizer met een geluid <laughs> of op een uh, goedkope cello of een hele mooie. Dat maakt echt heel veel uit. Zoveel maakt het niet uit. Maar omdat ik dus heel procesachtig denk over het maken van iets... Uh, uh, geloof ik dat, uh, ik wil wil dat het eindproduct zich openstelt ook voor dat soort invloeden. Ik ik denk echt dat ik daarmee geholpen ben. En dus uiteindelijk de lezer ook. Omdat als ik vrij ben, uh, dan maak ik iets beters. Ik ben ben de hele tijd eigenlijk uh, trucs aan het verzinnen om uh, zo zo goed mogelijk uh, te zingen. En uh, als het helpt om te liggen, zoals Elvis moest doen, dan ga je liggen.
1: Whatever it takes. Om om nog even terug te gaan naar uh, jouw roman. Uh, We hadden het net over uh, de de ontwerpfase in feite aan het begin. Je gaat schrijven, we hadden het ook al even over het het, het herzien... en en al dan niet meelezers uh, daarvoor gebruiken. -hmm. Maar was er nou nog tijdens dat proces... Volgens mij zei je net ook iets van, ik, ik ben toen nog een keer een maand uh, weer opnieuw gaan nadenken over die vorm. En over de, de, ja. de, komt er als het ware op een gegeven moment een, een, uh, een herontwerp. Uh, nou, fase.
0: onderweg gebeuren er gekke dingen. Uh, 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 nadat ik dat eerste deel had voltooid in, in uh, 2010, lukte het me gewoon niet om deel 2 te maken. Ik ja. ging daar aan twijfelen. En, en er kwam een moment waar, waarop ik echt, en dat is het allerergste wat je kan gebeuren met iets waar je zo alleen mee bent... waar je dus geen betrouwbare feedback kunt regelen... want ja. niemand snapt wat je aan het doen bent... je kan het ook niemand goed uitleggen... dat ik ging twijfelen aan mijn eigen oordeel. Dus dat ik mijn eigen intuïtie niet meer... 100% kon vertrouwen. Wat, wat ertoe leidde dat ik een hele hoofdstuk heb geschreven... die ik gewoon weer heb weggegooid. Personages heb geïntroduceerd die ik weer heb weggegooid. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. En het is niets heeft het hele jaar opgeleverd... Uh, wat in het boek kwam. Terwijl ik dus heel veel heb geschreven. Uh, van dit soort mappen vol met erover, maar ook hoofdstukken van het boek zelf... die er gewoon uit zijn gehaald.
1: En was er dan een soort een, een, een bepaalde doorbraak nodig... voordat je daar overheen kon stappen? Nou, meestal, met meestal ja, dat,
0: dat, dat, dat zul je je kunnen voorstellen. Bij mij komt het er altijd op neer... dat, er, dat ik moet toegeven dat het simpeler moet. <lacht> dus... Uh, het werd simpeler. Ja. En, uh, en dat was het de briljante omweg...
1: inzicht dat je na een jaar eindelijk uh, kon hebben. Nou,
0: het gaat er natuurlijk vooral om wat dat exact wel en niet betekende. Hoe, hoe dan? Uh, het en juist. Uh, dus dat uh, betekende dat ik een aantal grote thema's die ik had bedacht er nog in te verwerken. In dat, in dat tussendeel. Hè? Want je hebt dus eigenlijk een, een intiem deel wat, wat, wat speelt van uh, die David die naar Groningen terug gaat. En eigenlijk die Groningse oertijd vertelt. En dan eigenlijk de tijd vertelt van het, uh, het werken aan arbeidsvitamine en het, en, het, en, het, en het gepubliceerd zijn en het uh, columnist zijn samen. En uh, eigenlijk de, laten we zeggen, de, de, het uit elkaar lopen van de, van de loopbanen en het, het loslaten van de samenwerking. Daarin wilde, had ik een aantal thema's nog willen verwerken die voor mij heel belangrijk waren. Juist niet zozeer op het persoonlijke niveau, mm. maar veel meer... Ja, wat wat meer artistiek, literair, wat wat intellectueler ook. En wat dus verwees naar andere schrijvers. Een voorbeeld wat ik eruit heb gekiept. Ik had een manier bedacht om iets te doen met het grootste onbegrip wat er was tussen Martin en mij in de jaren tachtig. Was dat ik drieënhalf jaar lang me volledig heb gestort op het lezen van en over Gertrude Stein. Heb ik echt alles van gelezen wat er maar was. Uh, uh, ik, heb een hele, ik zat heel veel in de UB, omdat heel veel niet eens meer in, te, te krijgen was. En ik heb heel veel boeken daarover gelezen en er heel veel over geschreven. Hij begreep uiteindelijk totaal niet waarom ik dat deed. Ik vind het ook nog steeds vreemd dat ik dat deed. Omdat hmm. je ziet weinig van hoe ik schrijf, kan je aanzien dat ik dat deed. het lijkt er niet op het lijkt alsof dat eigenlijk, ik vermoed dat ik haar als een soort proefondervindelijk filosoof zag dus iemand die iets aan het een soort ontdekkingsreiziger dus ik hoefde niet de ontdekkingsreiziger te imiteren, maar ik wilde wel profiteren van het verslag van de reis en me verdiepen, me empathisch opstellen naar hoe het was om die reis te maken maar goed, daar had ik een manier voor verzonnen omdat zowel Goed te neer te zetten. Ook uit te leggen waarom het voor mij heel belangrijk was. Maar ook te vertellen waarom hij er geen bal van snapte. Snap je? Dat hele verhaal heb ik eruit gelaten. Dat was een te lange omweg. Zo waren er nog een paar dingen. Gewoon te ingewikkeld. Ook omdat dan het conflict zou zou ontstaan. Met mijn gepubliceerde werk. En ik had tenslotte als regel. Als spelregel bedacht in het begin. Dat ik dat helemaal buiten het boek zou laten. Dus na een paar maanden kwam ik tot de conclusie dat ik me aan mijn eigen spelregel moest houden. En dat het dus uit moest laten.
1: Heeft dat dan ook gewoon uiteindelijk te maken met het tempo uh, en, en, uh, in, in het boek? En misschien ook prioriteiten van wat is nou het belangrijkste?
0: Ja, tuurlijk. Maar het is, een, het is uh, uh, blijkbaar voor mij een, 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 nog een heel ding om uh, toe te geven... dat je volledigheidsdwang of zoiets, of hoe je het noemen wil... Uh, je, 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 je
1: dus niet alles wat je bedenkt in dat boek te verwerken.
0: Nee, nee. maar je je denkt altijd, dat dat kan nog best wel. Als ik het zo doe, dan kan dat er ook nog bij. En dat is dus dan, blijkt, een fout. Vooral als je weer bij jezelf te raden gaat en denkt van... Ja, maar wacht even, dat had ik toch niet afgesproken? Daar ging het hier toch niet om? Had ik nou even weer... ...back to basic gaan.
1: Je zei, ik heb daar in feite een jaar aan verspeeld. Ja. Een, een jaar, jaar lang, lang je... is er
0: eigenlijk niks uit mijn handen gekomen... ...voor dit boek betreft. En pas in 2012 begon het weer te lopen. En toen heb ik dat tweede deel gemaakt... ...en in de winter het derde deel... ...tot, tot, tot januari, februari 2013. En, en toen ging het ook als Marcella... ...maar dat ken je wel... Dat, ...dat uiteindelijk zwem je een fuik in... Ja, als je over het
1: midden heen bent, is, is dat het punt?
0: Ja, zoiets. zoiets. Driekwart, ja, tweederde, ergens daar. Ergens bij de gulden snede, zou ik maar zeggen. Daar, daar wordt het verlangen naar het eind ook heel groot. Want het is ook zo dat aan de ene kant is het werkproces waar je in zit... een, een heerlijke veilige tent om in te wonen. Ik bedoel, je, bent, je voelt je ook een beetje... Uh, geborgen in, in, in je... Uh, dat je in een parallele wer, werkelijkheid leeft. En uh, dat heeft iets, een, een soort gevoel van dat je door de supermarkt loopt... en je toch een beetje een geheim agent van een denkbeeldige natie voelt. Snap je? Snap dat, je? Dat is fijn. Maar er komt een moment waarop je gewoon ontslagen wil worden als geheim agent. Je wilt... Je wilt, je wilt weg uit die parallele wereld die je hebt gemaakt. De, 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 je wil er, er klaar mee zijn. Je wilt weer vrij zijn.
1: En zo leuk en zinnig als dat proces is, uiteindelijk ben je een schrijver die boeken schrijft.
0: Ja, precies. Je wilt dat het af is. Je wilt dat het, dat het uh, van je tafel is. Dat jij er ontslagen van bent. En je wilt, je wilt dat, dat je iets... Ja, dat je iets ...naar buiten brengt... Wat, uh, ...wat een eigen leven leidt... ...en wat lezers krijgt... ...en waarop gereageerd wordt... ...en, en ja, je hoopt altijd... ...ik denk bij ieder boek... ...van uh, nu word ik de hemel ingeprezen... ...en uh, verkoop ik honderdduizend exemplaren... Dat moet je, hè, dat, ...nu gaat het gebeuren... ...nou ja, je, ik vind gewoon... ...je moet weten dat het onwaarschijnlijk is... ...maar je moet altijd daarna verlangen... Ja. Ik bedoel, ...rekening houden met de onwaarschijnlijkheid... ...dat het kan gebeuren... Al, uh, ...dat is een deel van het spel... ...dat het een gok is...
1: Je kan ook niet schrijven als je denkt van nou, dit zal wel weer niks worden. Nee, nee. dat bedoel ik. Dat, dan,
0: dat ga je niet volhouden. Je moet denken van nou, de kans is minuscuul. Maar ik zet wel hier mijn chips op uh, uh, rood 16. Want als het daarop valt, heb ik heel veel. Zo, bedoel, ja. Maar je, je moet rekening houden met de mogelijkheid dat het... Anders doe je niet aan het spel mee. Ja. <laughs> dus... <laughs> Zelfs als, de, zelfs als het, in het in kosmische zin een reusachtig misverstand is, <laughs> dat honderdduizend mensen het leuk vinden. Dat maakt niet uit. Dat is uiteindelijk wel wat leuk zou zijn.
1: Je had het net over uh, dat, je het, dat je dit boek al in behoorlijk ver voor de vorm had toen je het naar je redacteur uh, ging sturen. In hoeverre is het boek nog veranderd desondanks uh, aan de hand van jouw interactie met je redacteur? Nee, nou nee. Nee. Is, is dat nooit zo bij jou? Ik bedoel, nee, sta echt. je zo Ik heb één keer. Heb ik
0: zo'n moment van radicale vereenvoudiging. aangeboden gekregen van een redacteur. Uh, dat is in tegenwoordigheid van geest. Uh, de stuurde ik vanaf het Griekse eiland steeds een deel op. naar de Oscar Timmers. En uh, toen had ik. <laughs> toen had ik uh, ja, iets. Het voert te ver om uit te leggen. Maar ik had iets verzonnen wat een soort crosscutting tussen verschillende werelden was. En dat was. 70 bladzijden en het was echt fucking ingewikkeld geworden. Voor mij was het allemaal heel logisch. Ik had er heel erg veel historische informatie in verwerkt. Omdat de helft van die 70 bladzijden speelde zich af op magische wijze. Waar was men teruggekeerd in de werkende badhuizen van Caracalla. Die ongeveer twee keer zo groot zijn als de Sint-Pieter. Of waren. Dus gewoon echt sensationeel hmm. groot en nou, enzovoort. Hij zei, hij zei: Ik was er zat dus bij. Hem en hij zei: Wacht even, dit is gewoon een roman op zich. En, 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 en dat moet je niet hier zo willen. Daar, daar, daar verdwaalde lezer in. En eigenlijk, toen hij begon te praten, wist ik het al lang natuurlijk. Dus ik zei: Ja, nee, hou maar op, ik snap het al. En toen heb ik, dan heb ik het teruggebracht tot 40 en heb ik het simpeler gemaakt. En uh, daar d- d- ben ik nog steeds dankbaar om. Want daarmee heb ik ook geleerd om dat met mezelf te doen.
1: Ja, ik wil net zeggen, want het klinkt alsof jij met, met je constant... Daarna zijn
0: zulke grote ingrepen niet meer gebeurd.
1: Omdat je in feite je eigen redacteur al, uh, al bent... In, in die constante reflectie op wat je ja. aan het doen bent en of het werkt.
0: Precies, dat hoop ik te zijn. Want ik, ik zie de, de, deze roman die ik heb gemaakt ook op een bepaalde manier... als het afsluiten van de manier waarop ik schrijver wil zijn... Dus dat ik nu een boek wil maken waarin dat heel anders is, dat heeft hier ook mee te maken. Dat ik ben er ook een beetje klaar mee om zo vreselijk mijn eigen redacteur te zijn. Uh, ik heb helemaal geen zin meer in dat, uh, zo'n proces als ik nu beschrijf met het laatste jaar. Ik vind het heel leuk om over na te denken en te praten en te reconstrueren hoe het is gegaan. Maar ik wil dat niet meer meemaken. Ik heb er gewoon geen zin meer in.
1: Maar waar, waarom dat niet? Uh, want het klinkt ook bij mij mij uh, misschien uh, heel leuk in de oren. Misschien zegt dat dan ook iets over mij. <laughs> Nou, maar... Misschien
0: heb ik veel te enthousiast verteld. En heel veel, heel veel zwarte dagen weggelaten. Uh, uh, maar, is, uh, zo'n
1: jaar dat uiteindelijk niet productief is. Nou, het is moment wel, waarop je uh, je eigen oordeel
0: niet meer denkt te kunnen vertrouwen. Is, komt dicht in de buurt bij een soort uh, voortdurende psychopaniek. Ik bedoel, uh, je, je denkt dat je eindelijk de impasse achter je laat. Na een, uh, een dag werken. En komt thuis. en, uh, nou, laat zeggen, Je neemt een espressootje. Je staat te pissen. En opeens besef je... Nee, ik hou mezelf voor de gek. Dit Dit is het ook weer niet. Dit is het ook weer niet. Als je dat een paar keer hebt meegemaakt... kan je behoorlijk uh, wanhopig worden. Ik wil wil niet zielig doen... maar het is wel zo dat uh, de de situatie waarin de meeste schrijvers leven... is het zo dat ze toch met veel moeite in hun huishouden... zou ik maar zeggen, in in, in geldelijke zin... de tijd moeten vrijmaken en ook offers moeten brengen... om het te kunnen doen, dat schrijven. Dus uh, op op een bepaalde manier zetten ze een deel van hun jaarinkomen gewoon op het spel, letterlijk. Je hebt toch gewoon geld nodig om de leven, te leven en de huur te betalen, dat, dat zet je op het spel. Ik heb, ik heb echt gewoon uh, bij vorige boeken wel het, het gevoel gehad dat ik het gezin in het ongeluk aan het storten was. Toen was ik de enige kostwinner, nu godzijdank, niet meer. Maar het idee dat, ik gewoon een, dat een boek onder mijn handen aan het mislukken was... En dat ik dacht van, ik ben hier een half jaar inkomen in de de vuilnisbak aan het gooien. Ik heb een kind en mijn vrouw is zwanger. (laughs) Wat ben ik hier aan het doen? Weet je wel.
1: Maar de vraag is natuurlijk wel van, hoe ga je dat dan veranderen door... Ik kan me voorstellen, voorstellen op een of andere manier sneller te schrijven. Dus meer mensen daar eerder bij te betrekken. Hoe gaat nou ja. dat nou fundamenteel veranderen? Dat jij ik, heb je... weleens, ik
0: heb dingen gemaakt op een manier die, die anders waren. Waar ik dan iets van wil gebruiken nu. En dat is uh, een, uh, een uh, snel geschreven... Uh, dat is de, de, de Burroughs methode. Word hoard maken. Dus eerst een, een totaal ongestructureerd super bulk tekst maken. Waarna je... Uh, uh, ...daar dingen uit gaat halen en gaat herschrijven en bij elkaar gaat brengen... ...zodat je pas überhaupt gaat nadenken als je heel erg veel hebt.
1: In feite schreef jij al heel veel. Alleen was dat dan heel duidelijk nog niet de tekst van je boek. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige wat je gaat veranderen. Die tekst wordt gewoon je boek. Nee, of, of wat ik ga doen is dit. Daar al
0: die mappen die je daar ziet staan... Ja. Uh, d- ...dat zijn ongeveer 7000 brieven van mijn ouders... Toen ze twintig waren aan elkaar, mijn vader die zwierf over de oceanen eh, op een eh, eh, vrachtschip, eh, mijn moeder zat op de school voor maatschappelijk werk in Rotterdam. Ze waren dus pubers geweest in Rotterdam toen dat werd gebombardeerd. Mijn vaders huis is ook gebombardeerd. Nederland lag in puin en ze schreven elkaar brieven. En ze... mijn vader wilde haar, maar zij hield hem op afstand. Dus er was geen relatie, maar ze waren wel hele goede vrienden. En Tegenwoordig zouden ze zeggen, ze hadden een flow, maar, maar geen uh, 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 verloving of uh, beloftes of wat dan ook. En, maar ik heb ook alle brieven die die schreef aan zijn moeder en ook alle brieven die zijn moeder terugschreef. Wow. En daarna ging hij naar Indië en was hij bezig met de afhandeling van, uh, de, na de soevereiniteitsoverdracht werkte hij bij de griffie van de krijgsraad. En uh, 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 schreven ze ook nog heel veel brieven, maar toen uh, uh, zijn ze met de handschoen verloofd. Dus via de lange golfradio met een ambtenaar ernaast in Rotterdam en een ambtenaar ernaast in Pandoen En dan gingen ze, ze met, zijn ze met de handschoen verloofd. Ik wil al die brieven op volgorde leggen. Ik heb ook zo'n dagboek. Uh, en alles chronologisch lezen en daar een dagboek bij, bij van wat me overkomt. Dus ik ga dat zien als een, als een, als een bos waar ik in doorheen loop. En ik beschrijf gewoon een, 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 een indruk van mijn reis. En ik denk ook aan mijn zoon dat hij, als hij twintig is. En als toen ik twintig was. En hoe ik probeer te snappen hoe het was toen hij twintig was. En uh, ik weet ook hoe het met hun is afgelopen. <laughs> Snap je? Maar al die dingen, alles mag, mag tegelijk in me opkomen. En dat enorme manuscript. Hè? Dat, ik, ik hoop dat dat een enorm bulk tekst is. Uh, dat ga ik als mijn ruwe materiaal gebruiken. En daar ga ik gewoon met een met redacteur naar kijken. En dan ga ik gewoon over brainstormen alsof het de rushes van een film zijn.
1: Dus op dat met moment de, inderdaad... experts er al bij betrekken. Ja,
0: ja. En, en, en dat, dat lijkt me te gek. Ik heb eerder iets vergelijkbaars gedaan... toen ik in New York zat. Toen had ik gewoon al een map met allemaal dingen... die ik had verzameld... die ik leuk vond om, om in het boek op te nemen... bij me. Maar ik heb vooral een dagboek geschreven... gewoon ochtends en avonds. En met dat enorme ding... Heb ik gewoon een tijdschrift samengesteld? Ik heb gezegd dat het bestaat uit vier weken, de vier delen. En in iedere aflevering, alsof het een televisieprogramma was, moeten de volgende dingen voorkomen: die, 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 die. En het mag nooit langer dan 1500 woorden zijn. En ik maak gewoon een, een mooie collage van al die dingen. En ik heb gewoon stukken uit dat dagboek. Ja. Natuurlijk, radicaal herschreven. Maar gewoon, snap je? Dat was al een veel fijnere manier van werken. Ja. En dit, zoiets wil ik hier ook doen. Alleen dit, dan dit, omdat dit het project... veel groter is samen met iemand anders. Ja.
1: En dat is dus het grote verschil. Dat je met iemand samenwerkt en al als het ware een soort van overeenstemming met elkaar kan vinden. Van ja, dit is waarschijnlijk een goede aanpak. Ja. Die jou en al van andere Kijk, gevoel Omdat ik bij vooral wil. Geeft. Ik heb
0: vooral een lijst van dingen die ik niet wil. Ik wil ja. niet. Dat het ook te veel over mij gaat, mij en mijn ouders. Ik wil niet dat het uh, een historische uh, exercitie wordt, een soort sociologische uh, duiding. Ik wil ook absoluut niet dat het zich versmalt tot een soort love story. Uh, uh, want dat vind ik armoedig voor wat er hier is. Ik bedoel, ja. niet alleen in het materiaal, maar ook als je mij daar tegenover zet. Ik kan heel veel leuke deuntjes toeteren... die anders zijn dan de love story. Ik wil ook wel de love story vertellen. Op mijn manier kan ik dat liedje ook toeteren. Ja. Maar het is, het is zonde om daar niet gebruik van te maken.
1: Ja, je bent als het ware op zoek naar... wat jouw toegevoegde waarde ja, kan zijn. En wat, wat het, het meest waardevolle is... wat hierin in dat materiaal te vinden is. En
0: ook weer, het is een one-off... Dus ik ga daar doorheen en daarna ga ik niet nog eindeloos vergaderen uh, of uh, nog eens lezen. Of uh, ik zal de hoogheid af en toe nog uit citeren. Uh, maar ik snap je, uh, 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 mijn uitgangspunt is dat dagboek. <lacht> <lacht> Dan ben ik van die brieven af. Uh, niet, ik ga ze niet weggooien, maar het is zo van, dat is mijn kans. Uh, uh, mijn enige kans. En uh, dat het daarna anders blijkt te hebben gekund of uh, dat ik later spijt heb, ja dat zal wel. Of ik kan me niet misgeven. En dat, zo denk ik eigenlijk bij ieder boek. Uh, het, ik heb één kans en ik doe het. En uh, nou ja, dan zijn sommige delen niet helemaal gelukt. Maar er zitten ook dingen in die anders niet waren ontstaan. Ja. <laughs> en niet, iedere, niet ieder album bestaat uit louter supernummers. Je moet ook een paar fillers hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Hey, zullen we het als laatste nog heel eventjes hebben over uh, uh, het uiteindelijk. Uh, het, 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 het eindproduct van het hele ja? proces van ja? het laatste jaar. Het is natuurlijk. Een boek geworden met een omslag en met een titel ook. Had jij bijvoorbeeld hele sterke ideeën over hoe het eruit moest komen te zien? Zie jij jij dat ook bijvoorbeeld? Dat is een een heikel punt natuurlijk. Dat is een
0: heikel punt. De uitgever zag hier natuurlijk wel iets in wat zou kunnen verkopen. En ik moest dus onderhandelen met mezelf in welke mate ik me zou distancieren van die, uh, laten we zeggen, human interest-achtige opportunity die de uitgeverij zag. Hoe moest ik daarmee omgaan?
1: Dus aan het begin van het proces had jij misschien wel een heel ander idee dan een foto van Martin op de voorkant.
0: Ja, maar ik dacht ik kan maar beter me ermee bemoeien dan het helemaal loslaten. Ja. Dan kom ik in een situatie dat ik voor voldomme feiten sta... en dat, uh, dat ik voor mezelf geen onderhandelingsruimte meer heb... om een compromis te vinden waar ik me goed bij voel. Dus als ik het me toe-eigen... dan A, is het als het fout loopt, mijn eigen stommiteit. Dat is altijd beter, dan, want dan heb je minder last van een racune. Dat is beter. Dat is een wraakgevoelens zijn, die zijn slecht voor een mens, die zijn ongezond. Mm-hmm. Dus die moet je voorkomen. Dus kan ik kan ik al uit mezelf kwalijk nemen. En ik doe de eerste zet en dan kunnen we daar als zij het dan oké okay vinden dan is het de kans dat het iets is waarvan ik denk ja, ja oké okay. ik heb aan hun toegegeven maar in ieder geval is het iets waar ik me goed bij voel als ik, als ik de eerste zet doe is die kans het grootst nou dus ik heb gewoon uit het archief van mijn vriendin een foto genomen waar we samen opstaan en uh, waar uh, 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 we eigenlijk besluiten dat we arbeidsvitamine gaan maken dus ergens in, 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 in 86 geloof ik Ik was heel erg in de war geweest dat jaar. En heel down. En uh, hij was klaar met de filmacademie. En hij wist echt niet uh, 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 hoe hij dan iets met literatuur moest doen. Uh, We dachten gewoon. Nou ja, we hebben hebben samen uh, ontzettend veel geschreven. En al heel veel uh, aan elkaar geschreven. En uh, twee weten meer dan één. Laten we gewoon samen een boek maken. Laten we die die, die samenwerking die we hadden. Want we waren toen een paar jaar, zagen we elkaar weinig. We deden helemaal niks samen. Laten we gewoon daar, dat dat, 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 dat uh, een soort uh, een manier is om een, uh, iets te doen wat, waar we allebei blijkbaar niet in zijn geslaagd. Hij door te filmen en uh, voor, voor uh, oor te schrijven en wat dan niet. En ik door allemaal romans en essays en verhalen voor mijn bureau laten schrijven. Die ik inmiddels allemaal kut vond. Snap je? Dus blijkbaar was het ons allebei niet gelukt op onze eigen houtje. Nou, dan maar samen. En op die avond is een foto gemaakt en daar zie je ook nog een... Een, een, een vreemde schaduw. En hij ziet er ook echt bijna te jovel uit. <laughs> ja. Ja, en, en, en dan wordt die donkere schaduw erachter dat, Nou ja, dit, dit zou het kunnen zijn. Uh, uh, het risico wat je ermee loopt... is dat het dus een op een een soort geschiedenisboek... of een soort biografieachtig boek wordt. En dat het karakter op de achtergrond raakt. Ja helaas is het ook zo gelezen maar ik zo, dacht zo, zo, gewoon zo, zo, het komt ja, uit mijn eigen koker ja. hè? en uh, ik wil ook niet weglopen voor dit feit laat ja. het maar dan in de vorm van een beeld bestaan uh, dan dat ik het uh, met woorden in het boek uh, uitleggen moet want dat wil ik niet
1: het is ergens wel zo, zo, zo vreemd en ook veelzeggend over hè, die, de, de romanvorm en dat, dat werk wat we nou de hele tijd aan het proberen te doen zijn. Uh, dat zo'n enkel beeld wat je om, je, hmm. om jouw tekst, hè, die, die ja. tekst waar je zo lang aan geploeterd hebt, dat die zo ontzettend uh, veel impact is. heeft en zo sturend is, inderdaad, voor hoe dat boek uh, ervaren wordt door mensen.
0: Ja, maar wat hier nog ook nog bij komt kijken is. Als dit boek was verschenen na het boek van Astrid Teunissen. Na de film van Koen Verbraak... na het stuk uh, in Vrij Nederland... van Koen Verbraak... dan was het heel anders gelezen. Maar het verscheen voor. (grijg) Dus
1: ondanks al die vertraging... was je nog te vroeg?
0: Ik was veel te vroeg. Want uh, 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 ik uh, uh, heb eigenlijk... op mijn brood gekregen... uh, van een soort brengen... van een soort keerzijde... of een tragiek... of een duistere kant... of uh, nou ja... enzovoort aan Martin. Terwijl die andere zijn veel indiscreter, grover, simpeler en duisterder geweest... dan ik het ooit heb opgevoerd in mijn boek. Waarom? Om twee redenen. Eén, omdat ik het niet kies vond. En twee, om de stomme eenvoudige reden... dat uh, het vaak ging over dingen waar ik niet bij was geweest. Dus ik vond, het kan ik niet over schrijven. En wat het meeste schipbreuk heeft geleden in het hele verhaal... dat is gewoon dat ik een roman heb geschreven. Ondanks het feit dat het voorkomen... Zo eerlijk mogelijk verteld hoe het is toegegaan tussen hem en mij. Ik geef toe dat is een wonderlijke vorm die uh, veel misverstanden kan opwekken. Aan de andere kant, er is een soort moreel verwijt naar mij gekomen. Snap je? Terwijl dat was moed. Dat deed er niet meer toe vanaf het moment dat al die andere mensen uh, 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 de de tragiek van Martin uh, breed gingen uitmeten. Dat is heel raar. Mm. <laughs> dus het is het klassiek geval van het, uh, het ombrengen van de boodschapper. En in dit geval was de boodschapper de roman. En, en wat, 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 wat natuurlijk ook een, een bizarre actie is geweest, is ik dacht dat het heel hygiënisch en goed was om mezelf als schrijver, gepubliceerd schrijver volledig buiten beeld te laten. Maar daardoor hebben mensen van mij een, een, een beeld gekregen, dus de in de bespreking alsof ik een ontzettende loser ben alsof ik een soort totaal mislukte uh, 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 ook aan zichzelf twijfelende gek ben, terwijl Nee, helemaal niet. Ik ben hartstikke trots op al die boeken die ik heb gemaakt. En ik ken heel veel mensen die dat hartstikke boeiende boeken vinden. En die het leuk vinden dat die gemaakt zijn. Ik voel me helemaal niet miskend in dat opzicht. Snap je? Maar ik dacht gewoon, het is goed om het buiten beeld te laten. Want dan moet ik iets gaan uitleggen waar ik helemaal geen zin heb om in uitleggen. Of die gaat het daar in dit boek helemaal niet over. Maar het was een vorm van hygiëne of bescheidenheid die dus verkeerd uit heeft gepakt.
1: Dat is uiteindelijk toch ook een, ook een verwarring tussen uh, autobiografie, uh, autobiografie ja. en fictie. Hè? Ja, precies. Wat, wat ergens ook, lijkt mij, uh, 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 gewoon, gewoon frustrerend is. Van, ja, waarom kunnen mensen het niet is, lezen? Maar ik
0: heb het wel extreem moeilijk gemaakt. Uh, omdat je weet dat uh, critici meer en meer zo lezen. Dat, dat, dat is geen geheim. En ik heb ook nog eens een keer onvoorstelbaar, heftig, met heel veel nadruk, uh, de innerlijke Strijd en de twijfels en de zwakheden van de schrijver uh, uh, laten doorklinken. Niet omdat ik denk dat ik daar bijzonder in ben, juist niet. Ik vind uh, dat, uh, uh, dat, uh, dat maakt deel uit van die mythe van dat romantische schrijverschap... dat wordt gemystificeerd, alsof al die schrijvers die omhoog worden gestoken... of uh, z- zichzelf met succes een kunstenaar voelen. Alsof die niet gewoon allemaal dit, eigenlijk met ieder boek soms weer opnieuw schrijven moeten worden... zichzelf moeten overtuigen dat dat ze echt iets te zeggen hebben. Ik heb het idee dat dat mijn werk daardoor beter wordt. Uh, En ik zie soms in het werk van mensen... dat het daardoor minder goed is dan het zou kunnen zijn. Als ze dat vergeten. Dat ze het weer iedere keer moeten bevechten (laughs) op zichzelf... weet je wel, uh, om om, om de kunstenaar te zijn. Want dat dat is niet zo dat je gezegend wordt... uh, of uh, of een soort soort doop en dat je dat vergoed bent... Snap je? Dat, dat, dat bestaat ergens uit. En dat is iets wat je niet helemaal zelf in de hand hebt. En uh, wat je ook niet zomaar cadeau krijgt. Als je dat denkt. Ja, bedoel, complacency is een heel gevaarlijke in deze tak van sport. Zou ik maar zeggen. Dus, dus ik dacht, ik wil dat counteren door juist achter de schermen te laten kijken. Maar dan, dan zeggen ze weer: van ja wat een...
1: heb, heb je daar achteraf enige soort twijfel bij of je he, op de juiste ja, manier het gehandeld Ik had
0: het niet echt anders kunnen doen. En, uh, en nooit uh, kunnen weten
1: hoe men had, uh, hoe, hoe men zou reageren, denk ik? Ja,
0: natuurlijk. Kijk, vooral mijn vriendin. Ik was halverwege dat boek, dus zaten we in een café en dan zat ik haar uitgebreid enthousiast uit te leggen wat ik aan het doen was. Toen zei ze, oh my god. Joh, dit is echt gewoon, je legt je hoofd op het hakblok. Dat kan een geweldig succes worden en het kan ook je wordt ook geslacht. Een van tweeën. En op een bepaalde manier ben ik geslacht. Maar ik ben nog. Het het rare is, waarschijnlijk is dat gewoon bijna een fysieke, uh, uh, onuitroeibare uh, uh, veerkracht die ik uh, uh, blijkt te hebben, uh, waar ik me niet op laat voorstaan, die is aangeboren volgens mij. Maar ik heb zoiets van. Ik ben nu, uh, uh, ik kan gewoon doen wat ik wil. En uh, 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 dat ga ik met heel veel plezier doen. Dan heb ik helemaal geen last van hoe het met dit boek is gegaan. En ik weet echt, ik heb zoveel reacties. Ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen van mensen. Ook van vreemden. Uh, mensen die ik zo'n twintig jaar niet heb gezien. En mensen van alle leeftijden. Die ook sommige mensen die echt verklaarde Martin Brilhaters zijn geweest. of onverschillig waren over wat hij deed. Die, eh, eh, eh. Hun waardering voor dat boek hebben uitgesproken en op een manier dat ik denk als over tien jaar niemand meer weet wie Martin was, of althans maar heel weinig mensen, dan is er een hele generatie van jonge mensen die iets met literatuur willen, die dit een hartstikke leuk boek vinden. Ja. Snap je? Dus dat het naarmate het fictieve element uh, 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 wat meer kracht krijgt ten opzichte van het historische
1: langzaam... uh, uh, maakt dat,
0: hebt... maak dat boek uh, heeft dat meer boek meer overlevingskansen ja, dat, ben, dat denk ik echt. En daarom, uh, ik had het niet veel anders kunnen doen. A en B, ik denk dat het op een manier in elkaar zit, dat het wel degelijk nog een, een leven heeft.
1: Okay, heel <laughs> mooi. We gaan ook gewoon merken hoe dat ja, zich gaat ontwikkelen over ik, de decennia. Ik,
0: zolang ik blijf leven, kan ik vanuit de zijlijn zien wat er gebeurt.
1: Heel goed, uh, Dirk van Wilde. Dank je wel uh, voor dit uh, boeiende gesprek. Meer over Dirk van Wilde uh, kun je vinden op dirkvanwilde.net. Meer over mij en het hybride schrijverproject vind je op nielshethoofd.com. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.